0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 7. Oktober und ich bin Lena Jesberg. Wir müssen erst mal
1: wissen, dass jeder Europäer ungefähr 14 Tonnen Rohstoffe pro Jahr verbraucht. Einfach dadurch, dass er wohnt, dass er sich bewegt, dass er sich kleidet und dass er was isst. Und fünf Tonnen davon werden dann zu Abfall. Wir bringen circa 14, 15, 16 Prozent unserer Sekundärrohstoffe erst wieder in den Kreislauf. Mehr sind es momentan noch nicht. Wir haben in Deutschland ein sehr erfolgreiches Abfallwirtschaftssystem aufgebaut. Das heißt also nirgendwo oder wenig Abfälle liegen in der Landschaft rum. Das heißt, es wird alles zurückgeführt in ein Abfallwirtschaftssystem gebracht. Aber tatsächlich in neuen Produkten landen doch noch sehr wenig. Also da ist noch sehr viel Luft nach
0: oben. Was Sie da eben gehört haben, das war ein kleines Best-of einer unserer letzten Folgen. Da hat Christina Dornack, eine Professorin für Kreislaufwirtschaft, im Gespräch mit meiner Kollegin Mareike Müller Ganz klar gemacht, dass wir auch in Deutschland noch einen langen Weg vor uns haben, bis wir hier wirklich guten Gewissens von einer Kreislaufwirtschaft sprechen können. Also von einem System, in dem Materialien und Produkte so lange wie möglich genutzt, repariert, recycelt und wiederverwertet werden, statt sie einfach wegzuschmeißen. Dass wir dahin kommen müssen, das ist im Zeichen des Klimawandels und Klimaschutzes weitgehend unumstritten. Die Frage ist also nicht, ob, sondern wie. Wie strukturiert man eine ganze Ökonomie um? Wie überzeugt man alle und besonders die, die im Zuge der Transformation erstmal mal draufzahlen, davon an einem Strang zu ziehen? Und wie bezahlt man all das? Über diese und mehr Fragen spreche ich heute mit Max Hofer von Project Together. Das ist eine Art Katalysator für soziale Innovationen und der will unter dem Namen Circular Futures nun das größte deutschlandweite Innovationsprogramm im Bereich der Kreislaufwirtschaft auf die Beine stellen. Zum Warmwerden gibt's an dieser Stelle erst einmal unser Börsenupdate. Das kommt wie immer aus Frankfurt und heute von meinem Kollegen Frank Wiebe. Frank, wie ist denn heute die Stimmung an den Märkten?
2: Ja, es ist eigentlich eine ganz freundliche Stimmung, nachdem es ja doch sehr hin und her gegangen ist in der letzten Zeit, scheint es heute alles wieder etwas auf Entspannung zu stehen. Man sieht das im DAX, ganz besonders sieht man es an der Deutschen Bank, die läuft sehr gut und die Autoaktien laufen auch sehr gut. Da ist ein Grund dafür sicherlich, dass BMW trotz des Chipmangels nicht ganz so viel Einbruch hatte, wie am Tag vorher Daimler gemeldet hat. Das hat vielleicht auch noch ein bisschen zur Erleichterung beigetragen.
0: Und wie steht es um die Energiepreise? Das war ja in den letzten Tagen auch so ein bisschen turbulenter.
2: Ja, die Energie war ein Riesenthema in den letzten Tagen. Man hatte Sorgen, dass wenn die Energiepreise immer weiter steigen, dass das zur Inflation, die Inflation noch verstärkt und dass die Notenbanken dann irgendwann krass dagegen arbeiten müssen. Aber auch das hat sich entspannt. Der Ölpreis ist, ist was runtergekommen. Der hat also auch einen eher freundlichen Trend. Der Gaspreis auch. Da gab es wohl auch irgendwie eine Zusage von Putin, dass Russland jetzt ein bisschen mehr Gas liefern will. Und das hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass diese Inflationssorgen und die Sorgen von einer harten Reaktion der Notenbanken, dass das auch wieder etwas abgeflaut ist.
0: Und ich kann mir vorstellen, ein Blick in die USA lohnt sich vielleicht auch noch, Stichwort Schuldenglänze zum Beispiel?
2: Ja, und das kommt auch noch dazu, dass äh, bei der Schuldengrenze, es ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, wie es gemacht wird, aber es gab irgendwie doch deutliche Entspannungszeichen, dass also die beiden großen Parteien, Republikaner und Demokraten, dass sie es doch irgendwie versuchen, äh, hinzubekommen, dass es also keinen, wie man so sagt, Unfall geben kann, dass plötzlich auf einmal die USA ähm, dann zahlungsunfähig wären, selbst wenn das für ein paar Tage passieren würde, wäre das irgendwie ein Riesenschock. Das haben sie bisher auch immer hingekriegt, aber diesmal war es so verfahren, dass man Sorgen hatte, dass es vielleicht nicht klappt und jetzt scheint die Stimmung so zu sein, dass man sagt, Hm, die kriegen das doch wieder hin und eben das ist auch so ein Moment, der dafür gesorgt hat, dass es in den USA ganz freundlich aussieht. Dazu gab es auch noch vom Arbeitsmarkt etwas weniger äh, Arbeitslosenmeldungen, als man äh, erwartet hatte, auch das ist natürlich ein ganz gutes Zeichen.
0: Insgesamt relativ gute Nachrichten heute. Vielen Dank, Frank. Immer gerne. Der Wandel von einer linearen hin zu einer zirkulären Wirtschaft, das ist eine der zentralen Herausforderungen der heutigen Zeit. Der Weg dahin, der ist aber noch lang. Und wir haben ein Problem in der Umsetzung. Das sagt zumindest mein heutiger Gast, Max Hofer von Project Together. Mit ihm versuche ich jetzt herauszufinden, wie der Weg gelingen kann. Herzlich willkommen, Herr Hofer.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Hofer, es gibt so viele bedeutsame, sozial bedeutsame Herausforderungen, denen sich Ihre Organisation widmen könnte. Ja. Daher starten wir doch mal mit der Frage, warum jetzt gerade Kreislaufwirtschaft?
1: Ähm, das ist eine gute Frage und zwar stehen wir, glaube ich, Gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich vor einer wahnsinnig großen Herausforderung. Wir müssen klimaneutral werden, das möglichst schnell. Und das derzeitige lineare Wirtschaftssystem ist nicht zukunftsfähig. Das bedeutet, die Ausbeutung, Produktion und der Konsum von Gütern und Produkten äh, hat zu weitreichenden negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt geführt. Mhm. Und ähm, die Circular Economy oder ist besser gesagt ein, äh, ein Sammelbegriff eigentlich für viele verschiedene Ideen und Lösungsansätze wie wir Produkte und Materialien in Gebrauch halten können, in eben zirkulär gestalten, sodass wir sie möglichst lange auch verwenden können. Und mhm. das ist ein wahnsinnig wichtiger Hebel, wenn es eben darum geht, den Umbau unserer Wirtschaft und Gesellschaft hin zu einer klimaneutralen zu schaffen.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal reingehen, um ja. Circular Futures, um das Projekt greifbarer zu machen. Wie mhm. genau will das Projekt da helfen?
1: Circular Futures ist ein Innovationsprogramm für zivilgesellschaftliche Initiativen. Und Start-ups. Das bedeutet, es kann ein ganz klassisches Startup, eine GOG oder ein GmbH sein, eine Stiftung, eine Genossenschaft. Die Rechtsform ist da nicht wichtig, sondern wir wollen Initiativen fördern, gemeinsam mit Partnern, eben aus dem öffentlichen Sektor, eine Stadt, eine Kommune, ein Ministerium, äh, wissenschaftlichen Instituten, zivilgesellschaftlichen Akteurinnen. Ähm, und das tun wir, indem wir ab November, da wird das Programm starten, 100 solcher Initiativen zusammen bringen werden im Programm. Wir vernetzen sie zu Expertinnen, wir organisieren Community-Formate, wir geben Seminare und Workshops zu äh, Themen, die für Startups wichtig sind, aber auch eben darüber hinaus äh, zu Themen der Circular Economy und vergeben auch Stipendien und Pilotierungsbudget, damit die Initiativen möglichst schnell ins Testen kommen, weil mhm. ähm, das ist unser Ziel, also Lösungsansätze befähigen, ihre Ideen schnell zu testen, am besten mit Partnern und in der Umsetzung zu merken, was funktioniert, was funktioniert nicht und das, was funktioniert, größer zu machen und in die breite Anwendung zu bringen.
0: Mhm. Unter Open Social Innovation läuft das Ganze, glaube ich, ne? Ganz genau. Ja. Ein sehr, sehr ehrenwerter Ansatz. Ich frage mich nur, warum ist das besser, als sich auf eine Handvoll vielversprechender Initiativen zu fokussieren und diese dann stärker zu fördern?
1: Wir haben äh, gemerkt, dass sozusagen wir wollen ein Ökosystem aufbauen, um gesellschaftliche Herausforderungen. Also wir wollen nicht nur ein, zwei wenige Lösungen, die vielversprechend wirken, möglichst mit viel Ressourcen groß machen, mhm. sondern wir wollen, um eine gesellschaftliche Herausforderung wie der Umbau äh, unserer Wirtschaft und Gesellschaft zu einer zirkulären, ähm, ein, äh, ein Netzwerk von Akteurinnen schaffen und viele Ansätze ähm, sozusagen mit auf diese Reise nehmen. Und mhm. der Grund, warum das über 100 sind, ist, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Trichter, dieses Programm. Am Anfang laufen da über 100 Initiativen rein und über die Zeit finden wir heraus, welche Ansätze funktionieren, mhm. welche lösen wirklich ein Problem. Manche Initiativen hören auch während des Programms auf, manche schließen sich zusammen, manche pivotieren. Das bedeutet, sie ändern ihren Ansatz, weil sie merken, sie lösen eigentlich nicht das Problem der Zielgruppe. Und das wollen wir ähm, incentivieren, also dass diese, diesen Trichter-Effekt, dass wir am Ende von 100 vielleicht auf 20, 30, 40 kommen, aber die Ansätze, die am Ende stehen, da wissen wir wirklich, dass es funktioniert.
0: Ja, also Scheitern mit einkalkuliert.
1: Genau, absolut. Und das muss auch sein, wenn, äh, Entschuldigung, vielleicht das nur äh, nebenbei, ich glaube, bei der Circular Economy, das ist äh, ein sehr breiter Begriff und auch nicht so greifbar. Und ich glaube, äh, um um das greifbarer zu machen, braucht es Lösungsansätze in der Praxis, die man erleben kann. Mhm. Und diese Lösungsansätze fallen nicht vom Himmel, sondern die müssen äh, geschaffen werden und gemacht werden. Und ähm, auf dem Weg müssen Fehler passieren. Und das wird äh, absolut einkalkuliert. Und ich glaube, da braucht es dann auch eine gewisse Kultur dafür.
0: Mhm. Das greifbarer zu machen, das ist, glaube ich, ähm, etwas, was wir hier auch nochmal tun müssen, weil es ja doch mhm. recht abstrakt ist. Ähm, ja. Was für Initiativen sind das, die sich da bewerben?
1: Relativ breit gestreut. Wir haben auf der einen Seite Initiativen, die sich sehr stark damit beschäftigen, wie können wir das Bewusstsein in der Gesellschaft erhöhen. Also da gibt es Initiativen, die an Schulen gehen, dort Workshops machen mit Kindern, wie man an der Schule zirkuläres Denken fördern kann. Genauso aber gibt es stark technische Lösungen, die sich eben damit beschäftigen, wie können wir Stoffströme von bestimmten Plastikarten, ähnlich wie bei pet so besser aufsetzen, dass die Sortenreihen wirklich ankommen und man sie besser recyceln kann. Wieder andere beschäftigen sich damit, ähm, wie man aus alternativen Materialien, nachhaltigen Materialien ähm, Verpackungsmaterial herstellen können. Also von technischen Innovationen hin zu Bildungsinitiativen oder ähm, Initiativen, die sich eben mit ähm, gesellschaftlichem Wandel auseinandersetzen, mhm. ähm, ist ein breites Spektrum dabei.
0: Jetzt sind ja die Vorteile, die solche Innovationen und Innovatoren ja. mitbringen können, ähm, liegen, glaube ich, auf der Hand. Ähm, die Dringlichkeit auch, dass in Sachen Nachhaltigkeit was geschehen muss, das dürfte jetzt mittlerweile auch dem Letzten klar sein, dass das nicht alle begeistern dürfte, ist aber auch klar. Ne? Wenn sich mhm. eine ganze Ökonomie jetzt ändern soll, dann muss es ja irgendwo Verlierer geben. Wer sind aus Ihrer Sicht diese Verlierer?
1: Ich glaube, dass wir gesamtgesellschaftlich vor einer wirklich großen Transformation stehen. Die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist eine immense Herausforderung für alle Teile der Bevölkerung. Und deswegen, glaube ich, ist auch der Open Social Innovation Ansatz da ein sehr wichtiger Hebel, um eben alle Akteursgruppen mit in diesen Veränderungsprozess einzuschließen. Mhm. Von daher, ich sehe die Herausforderung. Ich glaube aber auch, dass man nicht vergessen sollte, dass auch im heutigen Wirtschaftssystem, in, dem, in den Jahren Wirtschaftssystem, sehr, sehr viele Kosten, externe Kosten nicht mit einbezogen werden und so auch im heutigen Wirtschaftssystem wir wahnsinnig viele Verlierer haben. Deswegen ähm, da mein Appell an der Stelle, nicht von Verlierern zu sprechen, sondern sich eher die Frage zu stellen, wie können wir einen inklusiven Prozess gestalten, um möglichst alle an dieser Transformation teilhaben zu lassen.
0: Ja, gut, aber ähm, egal, wie man es jetzt nennt, ob Verlierer oder anders, ähm, es ist ja Tatsache, dass es trotzdem ähm, Player gibt, die erstmal umdenken müssen und die sich erstmal verändern müssen, um diese Transformation zu überstehen. Da denke ich zum Beispiel an Förderer von Rohstoffen, beispielsweise oder aber auch an Produzenten, die ja gegebenenfalls auch erstmal zurückstecken müssen, wenn die Leute jetzt anfangen zu recyceln, statt neu zu kaufen.
1: Es ist richtig, dass sich bestimmte Geschäftsmodelle, ähm, die Geschäftsmodelle von, von vielen äh, Unternehmen verändern müssen. Ich glaube aber, auch da nicht von Verlierern oder Gewinnern zu sprechen, weil die I Lösungsansätze und I Ideen äh, und Hebelpunkte der Circular Economy auch etablierten Unternehmen oder auch Unternehmen ähm, mit in Anführungszeichen konventionellen Geschäftsmodellen Möglichkeiten aufzeigen. Ich hatte da habe da ein Beispiel im Kopf von einem mittelständischen Unternehmen, das Wasserzähler herstellt. In diesen Wasserzählern sind viele wertvolle Rohstoffe, die werden müssen ausgetauscht werden, werden zurück werden also ausgetauscht und wurden viele Jahre einfach verschrottet. Das heißt, die Rohstoffe sind verloren gegangen. Jetzt ist man hingegangen und hat aber gesehen, Moment mal. Da sind so viele wertvolle Rohstoffe drin, die können wir doch erhalten. Und man hat angefangen, einen Reparaturservice aufzubauen im, im eigenen Betrieb für diese ähm, Wasserzähler. Und mittlerweile hat das mittelständische Unternehmen in dieser Abteilung über 30 Mitarbeitende und hat sich so einen komplett neuen Geschäftszweig aufbauen können. Mhm. Deswegen ähm, nochmal auf die Frage, nochmal zurückzukommen. Ja, sicherlich, ähm, die Transformation birgt... Risiken, aber wir müssen klimaneutral werden, mhm. anders wird Wirtschaft nicht mehr bestehen können.
0: Jetzt muss man, um hinzukommen zur Kreislaufwirtschaft, ja eigentlich an der gesamten Wertschöpfungskette angreifen ja. und da spielen dann natürlich die Unternehmen eine wichtige Rolle. Allerdings ist es sicher nicht leicht für einzelne Akteure in Vorkasse zu gehen, also nachhaltiger zu werden, ohne sicher zu wissen, wie sie am Ende dafür entlohnt werden wie also überzeugt man Unternehmen, an dieser Stelle kollaborativer und nachhaltiger zu werden?
1: Es ist richtig, dass so ein, wie wir es auch gerade hatten, dass so ein, so ein Wandel eine gewisse Unsicherheit erzeugt. Wir sind in Kontakt mit sehr, sehr vielen Unternehmen, kleineren und größeren, merken durch die Bank ein starkes Interesse an dem, was wir tun, an unserer Initiative, an Circular Futures, als auch an Project Together insgesamt, mhm. weil wir merken, dass eigentlich bei jedem angekommen ist, es braucht diese Transformation. Und viele Unternehmen merken, dass sie mit ihrer eigenen, mit ihrem, mit ihrer eigenen Reichweite oder mit ihren eigenen Mitteln nicht weit genug kommen, um der, auch der Komplexität von zirkulären Geschäftsmodellen gerecht zu werden. Wenn wir uns beispielsweise ähm, das Thema Mehrweg für den Lebensmittelhandel anschauen, mhm. brauchen wir da in, in naher Zukunft viele verschiedene Lösungen, Sei es im Bereich B2B-Logistik, sei es im Bereich Verpackungslösungen für Lebensmittel ähm, und ähnlichen Themen. Das heißt, Unternehmen haben einen starken Bedarf zu kooperieren, weil sie eben merken, ähm, wir kommen alleine nicht weiter. Mhm. Und an dieser Stelle kommt Circular Futures eben ins Spiel, weil es für jeden Akteur und jede Akteurin eine Möglichkeit schafft, ähm, an der Lösungsentwicklung zu partizipieren.
0: Wenn ihr da so nah dran seid an den Unternehmen, dann seid ihr bestimmt auch im regen Austausch mit denen. Was also ist der größte Schmerzpunkt? Wo tut diese Transformation am meisten weh?
1: Für Unternehmen ist es in der Regel relativ schwer, sich ähm, auf etwas einzulassen, wo am Ende noch nicht ganz klar gesetzt ist, was das Outcome ist mhm. oder was ähm, man am, am Ende in der Hand hält. Das bedeutet, Geld und auch für, ähm, personelle Ressourcen in die Hand zu nehmen, um sich auf einen äh, Transformationsprozess einzulassen, wo man noch nicht genau weiß, was man hinterher dabei rauskommt, ist ähm, für viele ein großes Wagnis und Teilweise auch bedarf es da äh, längerer Gespräche. Mhm. Ich glaube aber, vieles ist tatsächlich ein Organisationsentwicklungsthema und auch ein Haltungsthema in den Unternehmen. Also wir haben gemerkt, dass ähm, sobald auf, ähm, auf Management-Ebene da ein gewisser Buy-in da ist, ähm, diese Transformation mitgestalten zu wollen, kann sehr, sehr viel in Gang gebracht werden. Und das färbt dann auch oft äh, in, in die Unternehmen
0: ab. Also irgendwo auch eine Frage des guten Mindsets einfach. Mhm. Jetzt werden ja die Unternehmen im Best Case entlohnt. Ja, Wenn die auf Nachhaltigkeit setzen, dann kriegen sie vielleicht ein besseres Image und im besten Fall natürlich mehr Profit unterm Strich. Bei Konsumenten ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Dabei sind auch die ein ganz wichtiger Teil des ganzen Kreislaufes. Wie also bewegt man die zu besseren Konsumentscheidungen?
1: Auf der einen Seite sehen wir, dass technologische Innovationen ein wahnsinniger Treiber sind. Sie zeigen uns relativ klar auf, wo wir, wo wir besser werden können, wo wir effizienter werden können, wo wir einsparen können. Mhm. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite braucht es eben den Nachfragesog aus der Bevölkerung von Konsumentinnen und Konsumenten. Ich glaube, Transparenz und Information ist dann ein ganz, ganz wichtiger Hebel, eben auch beispielsweise, wenn wir wieder beim Thema Verpackung sind, eben zu sagen, wie diese Verpackung hergestellt wird, Wurde Ist sie gut recycelbar, ist sie nicht gut recycelbar? Ähm, gibt es ein Anreizsystem für mich, nachhaltigere Konsumentscheidungen ähm, zu treffen? Werde ich klar darüber aufgeklärt, wie bestimmte Produkte hergestellt wurden, aber auch wie ich bestimmte ähm, die Produkte dann auch wieder entsorge? Mhm. Äh, also ähm, Transparenz, Aufklärung, aber auch Boosting-Ansätze, ähm, Anreize setzen ähm, sp spielen eine wichtige Rolle.
0: Aber wo sehen Sie diese Anreize? Ich meine, ich kriege ja nichts dafür, außer vielleicht ein gutes Gewissen. Und im schlimmsten Fall zahle ich am Ende, so war es lange bei Bioprodukten, ja sogar noch mehr.
1: Das ist richtig. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, den Maßnahmen von der Politik mit reinzunehmen. Wenn wir das sehen, dass umweltschädliche Produkte oder Produkt und dementsprechend auch umweltschädliche Produktions Wege noch nicht klar oder immer noch zu attraktiv sind, brauchen wir da ein Umdenken, sodass mhm. nachhaltigere Produkte klar attraktiver werden und dementsprechend auch preiswerter werden. Wenn wir bei dem Beispiel Verpackung bleiben, dann könnten wir sagen, wenn wir beispielsweise Standards, Normierung und Normierung von Wertstoffen und Prozessen hätten, sodass wir ganz klar sagen könnten, diese Verpackung ist in bestimmten in bestimmten Anwendungsfällen ganz klar nachhaltiger als eine ähm, andere Verpackung, die aus fossilen ähm, Energieträgern hergestellt wurde, dann gibt es da einen Preisaufschlag. Und mhm. somit wird es auch attraktiver für Konsumentinnen, das zu kaufen. Das heißt, der Staat äh, und die, die Politik muss die Hebel, die sie in der Hand hat, auch drücken, damit es ganz klar attraktiver wird, auch zirkulär erstellte Produkte, gedachte Produkte auch zu kaufen.
0: Also hier ein ganz klarer Appell an die Regulatorik, an den öffentlichen Sektor. Rethink, Reduce, Reuse und Recycle, das sind so die vier Themenbereiche der Kreislaufwirtschaft, mit denen ihr euch schwerpunktmäßig auseinandersetzt. Da fehlt mir noch so ein bisschen der ähm, ja wie soll ich sagen der Ansatz am Anfang ja Innovationen die schon bei der Produktion ansetzen mhm. dann auch ein Kreislauf hat ja irgendwo seinen Anfang habe ich das irgendwie übersehen oder wie fließt das in eure Arbeit mit ein
1: Nee, das ist absolut richtig. Das läuft auch oft unter dem Begriff Design for Circularity. Das bedeutet, dass man sich in der Produktentwicklung, also ganz, ganz am Anfang eben viel Gedanken darüber macht, wie das Produkt beschaffen sein muss, damit es möglichst zirkulär ist, kreislauffähig ist, gut recycelbar ist und auch keine, dann kein Verlust im Komfort hat, also Design for Circularity ist absolut mitgedacht. Das findet sich für uns in dem Bereich Reduce wieder, weil es eben auch da stark darum geht, wie können wir Materialeinsatz reduzieren, aber trotzdem den Nutzen des Produktes oder des Materials nicht verringern. Aber du hast absolut recht, Produktdesign ist essentiell im Bereich der Circular Economy.
0: Jetzt ähm, darf man natürlich, das ist meine letzte Frage, nicht vergessen, dass ein Umbau einer kompletten Wirtschaft auch viel, viel Geld kostet. Ich denke mal, Sie haben sich sicher auch Gedanken darum gemacht, wer das Ganze bezahlen soll, oder?
2: Ähm,
0: Wie finanziert man so eine Kreislaufwirtschaft?
1: Ähm, es, es ist ganz richtig, dass äh, natürlich muss diese Transformation ähm, finanziert werden. Wir haben aber, glaube ich, in dem Bereich schon große Innovationen, gesehen, die hochgekommen sind, die dann auch mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet wurden. Auch von vielen staatlichen Stellen gibt es Förderprogramme, die eben strukturell Innovationen in dem Bereich fördern. Wir kommen aber, glaube ich, einfach gar nicht drum rum, unsere Wirtschaft zirkulär zu gestalten. Und deswegen bin ich der, der Überzeugung, dass es wir an den Punkt kommen, wo die Attraktivität von zirkulären Geschäftsmodellen so hoch gehen wird, dass auch das, dass sich auch die Finanzwirtschaft danach umsehen muss. Und jetzt glaube ich, haben wir auch gar nicht so das Problem der Finanzierung, sondern eher der Umsetzung. Also tatsächlich die Lösungsansätze nicht nur im Kleinen auszuprobieren, sondern groß umzusetzen, was ja auch ein Ziel von unserem Programm ist, aber mehr in den Fokus gerückt werden sollte.
0: Ja Und damit, Herr Hofer, darf ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Und so schnell ist eine Folge auch schon wieder vorbei. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Heute hat die Produktion mein Kollege Florian Högerle übernommen. Vielen Dank dafür. Wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, dann würden Sie uns sehr helfen, wenn Sie uns nach Möglichkeit bei Ihrem Podcast-Anbieter eine Bewertung dalassen. Und was natürlich auch immer hilft, das ist der direkte Austausch mit Ihnen. Schreiben Sie uns also gern, wenn Fragen offen geblieben sind, wenn Sie Anmerkungen zur Sendung haben oder wenn Sie bestimmte Themenwünsche äußern möchten. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Das war meine Abschiedsrede für heute. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und alles Gute. Auf Wiederhören.